0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Freizeitpark im Ohr. Heute erforschen Matti und ich zusammen mit Robin von Theme Park Forever die wundersame Welt der Weihnachtsevents in deutschen und internationalen Freizeitparks. In dieser Folge berichtet Robin von seinem winterlichen Besuch im Holiday Park. Außerdem unterhalten wir uns über den Phantasialand-Wintertraum, besprechen die Vor- und Nachteile eines Freizeitparkbesuches im Winter und entdecken die kulinarischen Highlights der Wintersaison. Hallo Robin, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Möchtest du dich für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen? Ja genau, kann,
1: ich kann mich kurz vorstellen. Für die Leute, die mich wahrscheinlich noch nicht kennen und äh, meine vorbelastete Stimme nicht irgendwo anders schon mal gehört haben. Ähm, genau, ich bin der Robin, ich bin 25 Jahre jung und mache zusammen mit einem guten Freund, Jerome, das Projekt ThemeParkForever.de. Und das ist eigentlich, äh, kurz gesagt, einfach nur ein Projekt, wo zwei Informatiker während dem Lockdown ihre Leidenschaft ausgelegt haben, in dem Fall Freizeitparks. Ähm, Wir sind beide schon eigentlich seit dem Kindesalter in Freizeitparks unterwegs, erleben da entsprechend äh, auch ein bisschen was und haben dann gedacht, darüber einen Podcast zu starten. Und genau das tun wir auch. Und ähm, Theme Park Central haben wir zum Beispiel charmanterweise in Tripstrill bei den schaurigen Altweibernächten
2: kennengelernt und ja, so sind wir jetzt irgendwie hier gelandet. Hast du denn bereits auf Winterevents beziehungsweise in Parks äh, im winterlichen Ambiente oder?
1: Doch, also in der Vergangenheit vor dem Lockdown eigentlich immer. Ähm, jetzt in dem Lockdown bin ich tatsächlich aus privaten Gründen noch nicht in allzu viele Parks gekommen. Ich war aber zumindest jetzt schon im Holiday Park und habe da die Wintersaison. Normalerweise war es ja nur äh, Indoor alles. Dieses Jahr ist es ein bisschen erweitert worden, also man hat auch ähm, den Bereich im Platz der Fontänen, den Freefall Tower dazugenommen und das Meierland und ähm, habe ich mir vor Ort angeguckt, ist sehr weihnachtlich alles schon gelungen und geworden und ähm, hatte da einen schönen off season vertreibtag im Holiday Park erlebt.
2: Du gesagt, es wurde erweitert, also war es vorher wesentlich kleiner.
1: Genau, vorher war äh, quasi nur die Indoor-Halle, also Holiday Indoor im Betrieb und ähm, die ist ja auch schon relativ neu, also die wurde ja auch erst gebaut. Diese Saison hat man festgelegt, dass man das erweitert, das wollte man eigentlich letzte Saison schon machen, aber aufgrund des Lockdowns war das eben nicht möglich. Und ähm, da hat man jetzt eben den Freefall Tower dazu genommen, den man kennt und das komplette maya in den Betrieb genommen und somit haben Kinder und auch Thrillsieger in dem Fall mit dem Freefall Tower eine Möglichkeit, einen schönen Tag zu haben, auch Outdoor und ähm, würdest du sagen, dass das Angebot genutzt wird, also war da schon viel los? Also wir waren tatsächlich beim Eröffnungswochenende da, da war es relativ viel war los. also ich würde schon sagen, es war voll, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Jahr davor, beziehungsweise eigentlich dann ja nochmal ein Jahr davor wegen Lockdown, da war halt alles nur in Holiday Indoor in der Halle und da hat es eben schlecht verteilt, weil es ist eben zwar schon eine große Halle, aber die ist halt irgendwann voll. Und jetzt, wo die neuen Bereiche offen sind, hat sich deutlich besser verteilt, finde ich. Und ähm, dadurch, dass man eben auch jetzt die Menge der Attraktionen erhöht hat, ging es auch von den Abfertigungen echt klar und man hatte eigentlich nie länger gewartet wie mal zwei Minuten oder so. Also hat hat sich doch ähm, schon rumgesprochen und hat sich auch gelohnt. Waren auch ähm, sehr viele Familien unterwegs, weil eben jetzt auch nicht nur Indoor ja viel für die Familie geboten wird, sondern Outdoor auch für die Kleinsten noch sehr viel zu erleben ist.
0: Weißt du da ein bisschen was äh, zu den Öffnungszeiten? Wird da dann, äh, ich vermute, es wird später geöffnet und, ähm, und wie lange hat der Park dann in der Regel offen? Genau,
1: ja. Also der Holiday Indoor hat seine Öffnungszeiten entsprechend angepasst. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass die Parks immer so um neun geöffnet haben. Holiday Indoor hat jetzt zur Wintersaison ähm, die Öffnungszeiten ein bisschen geändert, in dem Fall von 10 bis 18 Uhr. So ist es zumindest äh, an Wochenenden und äh, unter der Woche hat man tatsächlich in der Wintersaison in der Regel bis auf die Weihnachtsferien gar nicht geöffnet, sondern eben nur Samstag, Sonntag, wo man dann eben äh, Holiday Indoor von insgesamt 10.30 bis 17 Uhr dann geöffnet hat. Genau. Ab 10 Uhr kann man quasi auf dem Parkplatz fahren, aber das äh, geht eigentlich schon vorher. Und 10.30 Uhr bis 17 Uhr ist die reguläre Öffnungszeit. Und wie lange findet das Ganze noch statt? Ähm, das Ganze ist quasi jetzt noch durchgeplant bis zum 31. Dezember 2021. Und äh, ab dann wird es hoffentlich bald ein Update geben, beziehungsweise es gibt schon ein Update. Also bis jetzt plant man bis zum 9. Januar. Aber ab dann äh, kann man noch nicht weiter planen. Vermutlich auch wegen Pandemieverlauf, schätze ich mal.
0: Und ich würde mal denken, dass dann äh, das langfristige Ziel vom Holiday Park wahrscheinlich ist, äh, im Winter den kompletten Park öffnen zu können, wenn äh, die Nachfrage entsprechend steigt.
1: Das spekulieren zumindest viele. Aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass es in die Richtung gehen könnte, weil nicht ohne Grund äh, hat der Park zum Beispiel auch jetzt in der Off-Season schon angefangen, die Beleuchtung an verschiedenen Bereichen zu erneuern. Von daher... Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass es versuchen, aber ob es halt wirklich umsetzbar ist, ist dann die andere Frage, weil da ist natürlich bei einer Achterbahn müssen natürlich dann auch die Züge beheizt werden und ich denke, das ist halt auch ein wie denn finanzielles Thema dann.
2: Es bieten ja bereits ziemlich viele Freizeitparks ein Winterangebot bzw. eine Dekoration in dem Sinne, aber eben nicht alle. Glaubst du, dass es für kleine Parks unwirtschaftlich ist, das zu betreiben oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, dass es wirklich davon abhängt, wie viel letztendlich los ist, weil du musst auch überlegen, also jetzt gerade zur Pandemiezeit haben wir ja beim Europapark das prominente Beispiel gehabt, da wurde ja quasi wieder diese Eiswelt kreiert und im Prinzip hat diese Eiswelt niemand gesehen, weil wir mitten im Lockdown dann waren. Von daher überlegen sich Parks, denke ich, zweimal, ob sie wirklich ähm, diesen Schritt quasi gehen mit der Dekoration und eben auch ein kleinerer Park, ob er die Investition tätigt. Aber ich glaube schon, wenn ein kleiner Park anfängt mit diesen weihnachtlichen Events, dass die eben dann auch Leute in den Park bekommen, die wahrscheinlich normalerweise nicht in den Park gehen würden eventuell, sondern die einfach weihnachtsinteressiert sind. Also weiß nicht, ob das äh, unbedingt immer ein Grund ist, dann das Finanzielle oder einfach eine Zielgruppenerweiterung. Aber ich würde schon sagen, als Endkunde im Prinzip ähm, finde ich Parks attraktiv, die ein Winterangebot machen.
2: Da muss ich jetzt noch kurz dazu sagen, dass die Eisshow oder dass die Skulpturenausstellung dieses Jahr gar nicht produziert wurde. Wenn da man ähm, damit gerechnet hat, dass eventuell nochmal ein Lockdown kommt und äh, man dann wieder schließen müsste, ähm, sie wäre sowieso nicht, sie hätte sowieso nicht stattfinden können. Ähm, ich finde tatsächlich aber, der Europapark
1: hat Da einen anderen charmanten Schritt gemacht, also gerade mit diesem Hello Winter, dass man quasi Halloween-Saison und Wintersaison so ein bisschen ineinander führt und offen lässt, fand ich persönlich jetzt allerdings auch sehr charmant. Also generell gut, ist wahrscheinlich bei jedem Freizeitpark-Fan so, ist man natürlich ein Fan von einer sehr kurzen Off-Season, aber wenn da natürlich
0: äh, da ein Übergangsbereich ist, wo der Park dann noch offen ist, finde ich das echt spannend. Da muss ich dir absolut zustimmen und wenn man sich so ein bisschen umhört in den Fankreisen vom Europapark, gibt es da dann einige von diesen, ich würde mal irgendwie sie Traditionalisten nennen, die dann auch äh, beim Umbau der Eurosat unheimlich aufgeregt waren, was natürlich auch nachvollziehbar ist, aber äh, die dann gesagt haben, dass, äh, dass das Thema Halloween und Winter passt überhaupt nicht zusammen. Da soll der Park lieber schließen, anstatt so ein unstimmiges Angebot anzubieten. Aber ich finde, Parks wie Disney oder Universal in den USA, die das ganze Jahr ähm, lang offen haben, machen ja auch nichts anderes, als die äh, Deko im laufenden Betrieb auf- und abzubauen. Also das ist jetzt eigentlich einfach nur eine praktische praktische Lösung, finde ich. Und so wie der Europapark das gemacht hat, das als, als eigenes Event fast zu kennzeichnen oder als eigenes Season, finde ich eigentlich unheimlich schlau gelöst. Denn dadurch kann man ja dann fast schon wieder so ein bisschen... Marketing draus betreiben.
2: Ja. Definitiv. Bisher wurde ja die Pause genutzt im Europapark, um die ganzen Tannenbäume und die Weihnachtsbeleuchtung zu installieren. Aber dadurch, dass es jetzt wegfällt, ähm, ist es quasi ein Übergang von Halloween zu, zu Winter, also von Gruselthematisierung zur Winterthematisierung. Und dann irgendwann verschwindet die Gruselthematisierung zunehmend und es wird mehr winterlicher. Und wenn man jetzt in den Park geht, also ich war tatsächlich heute auch im Park, wenn man jetzt in den Park geht aktuell, dann merkt man davon eigentlich gar nichts mehr, beziehungsweise ist man voll in diesem Weihnachtsflair drin. Und das finde ich schon beachtlich, dass man in der kurzen Zeit, trotz dass man noch eine Verlängerung von der Saison hat mit Hello Winter, schafft die ähm, Weihnachtsbeleuchtung und die Millionen Tannenbäume, die man da im Park hat, gefühlt, alle gut aussehen zu lassen und dass man sich wirklich wie in einem Wunderwunderland fühlt. Sogar die Eisbahn im skandinavischen Themenbereich ist ähm, dieses Jahr wieder aufgebaut beim Fjordrafting und das finde ich echt ähm, Wahnsinn. Also ich will die
0: beeindruckende Leistung des Europaparks natürlich keinenfalls kleinreden, aber man muss fairerweise dazu sagen, die Weihnachtsbeleuchtung haben sie ja die gesamte Sommersaison äh, hängen gelassen. Also da würde ich mal denken, dass dann äh, der Aufwand äh, null war, denn es es hat ja schon da gehangen. Aber natürlich ist es trotzdem krass, äh, so viele erstmal während der Halloween-Saison, wie viele Kürbisse da aufgetrieben werden und dann während der Weihnachtssaison die gesamten Weihnachtsbäume, das an sich ist ja schon mal eine riesen logistische Leistung und einfach
2: an sich beeindruckend, finde ich. Ja, man muss dazu sagen, dass äh, viele Sachen halt in der Wintersaison dann noch dazu dazukommen. Vorher noch nicht installiert waren im Park, wie eben die Eisbahn oder am Parkplatz steht ein riesiger Weihnachtsmann, der wurde heute montiert zum Beispiel. Das sind halt alles Sachen, die noch dazu kommen und ich finde, da, da gibt man sich im, wirklich ziemlich viel Mühe und es ist ähm, soll man nicht schlecht reden. Also es, ist, äh, es versprüht so ein Flair und, und man fühlt sich da halt
0: Matti, ich würde dich ganz gerne mal kurz fragen. Ich habe gesehen, dass vor der Eurosat-Kugel diverse Scheinwerfer aufgestellt wurden. Findet da irgendeine Show statt gerade? Oder was wird da gemacht? Hast du davon was gesehen heute im Park?
2: Ja, also es findet jeden Abend, so gegen 18, also ab 18 Uhr jede Stunde, eine Mapping-Show, eine Videomapping-Show auf der Kugel statt, auf der Eurosat-Kugel. Und die wird mit den Projektoren quasi auf die Kugel projiziert. Das ist eine Ja, kann man sich vorstellen, wie wie so eine Videoshow eigentlich, das ist ähm, am Computer gemacht. Halt so einem weihnachtlichen Thema natürlich. Aber wenn man da vorsteht, dann ist das schon ziemlich beeindruckend und faszinierend, weil es es werden alle Lichter im französischen Themenbereich, ähm, wenn die Show stattfindet, ausgemacht. Das heißt, es ist stockfinster und dann findet diese Videomapping-Show statt.
0: Das Das klingt echt spannend
1: finde auch tatsächlich so als Nerd, der auf Details achtet, die Beamer sehr charmant versteckt.
2: Das muss man auch noch sagen. Die, die, die Beamer sind halt eingehaust quasi, die sind wie so Türme gestaltet eigentlich. Das passt, passt sich halt dem restlichen Themenbereich an und fand ich auch ganz cool eigentlich. Ah.
0: Da das, äh, ich muss dazu sagen, als jemand, der erst jetzt zweimal im Europapark war, habe ich diese Bilder gesehen und dachte, aha, da wird jetzt während der Wintersaison irgendein Turm neu gestrichen, aber das werden dann wohl äh, die Beamer gewesen sein, die da verkleidet wurden.
1: Genau, das sind Gerüste, die extra dafür aufgebaut werden. Die sind echt gut thematisiert für ein Gerüst.
0: Ja, ja, ich dachte, das wäre nur eine Plane, um irgendwas abzudecken. Wow, okay.
1: War denn von euch jemand schon im Phantasaland-Wintertraum?
2: Ich noch nie, Matti, du? Leider auch nicht. Ich habe hab mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich äh, das Fantasieland auf jeden Fall mal besuche gehe, aber durch Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und ich hab, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Nicht sehr schade, aber. Robin,
0: warst du denn in vergangenen Jahren schon mal im Wintertraum? Ich würde stark annehmen, ja.
1: Ja, ich, ich hatte auch vor, dieses Jahr wiederzugehen. Aber ähm, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es klappt. Also ich habe es immer noch fest geplant. Ich weiche auch davon eigentlich nicht ab. Aber ähm, bis jetzt kam immer was dazwischen. Mal schauen.
0: Dann bist du ja sozusagen von uns dreien der Wintertraumexperte. Willst du vielleicht ja. mal so ein, so ein bisschen äh, uns sagen, was genau bei dem Event passiert? Und würdest du zustimmen, dass der Wintertraum das... Ich würde denken, so äh, wenn man sich die die Weihnachtsevents anschaut in Deutschland, dass das so das mit dem meisten Prestige ist. Würdest du dazu stimmen? Und, und was erwartet einen so ein bisschen bei dem Wintertraum? Vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, kann man schon sagen. Also Wintertraum an sich äh, kann man sich vorstellen, das Tasaland öffnet etwas später, damit es eben noch hell ist. Und äh, tagsüber ist da auch schon eine Eislaufbahn aufgebaut. Und man hat äh, generell, wenn man dann im deutschen Themenbereich, also nicht deutschen Themenbereich, ihr wisst, was ich meine, Berlin unterwegs ist, dann ähm, ist da schon relativ viel Weihnachtsstimmung, weil man hat eben auch Bäume platziert und hat da auch ähm, diese Bäume entsprechend schon mit so ja, etwas spree oder Kunstschnee fast schon versehen. Das wirkt schon echt weihnachtlich. Dann natürlich äh, bei den Attraktionen selbst hat man natürlich auch äh, umdekoriert. Und ähm, wenn es dann anfängt dunkler zu werden, dann kommt natürlich im Phantasialand, was auch schon im Sommer äh, sehr gut zum Vorschein kommt, die diese spezielle Atmosphäre zum Vorschein, die man eben bei Taron kennt, wenn dann die ganze Beleuchtung aufgefahren ist, oder eben jetzt auch neu mit dem Themenbereich äh, Wookberg, wenn da dann entsprechend die Beleuchtung angeht, das ist ja auch eine völlig andere Welt dann. Und ähm, in dem, also in Berlin im Prinzip, da wo dann auch der jetzt der neue Lichterbaum steht, das waren ja die Jahre davor immer riesige Weihnachtsbäume, die man da hingekarrt hat. Fängt dann ab in der definierten Uhrzeit, ich weiß gerade leider aus dem Kopf nicht, welche Uhrzeit es ist, aber dann geht eben weihnachtliche Musik an, der Weihnachtsbaum mit beleuchtet und Kunstschnee rieselt quasi über die Menschen runter. Und das ist wirklich ein Moment, wenn man sich das anschaut, also nicht nur von der Beleuchtung, sondern eben auch von der ganzen Szenerie, wo quasi, also für mich ist es irgendwie so gefühlt so Heiligabend, jetzt ist Weihnachten, jetzt geht's los, so fühlt es irgendwie an. Und ähm, das zieht sich dann halt äh, durch den ganzen Park irgendwie durch, dass man dann diese weihnachts hat, allein durch die Beleuchtung.
2: Ähm, ich war vor, tatsächlich vor drei Jahren circa beim Phantasialand-Windetraum und da gab es abends immer so eine, so eine Show, auch mit Feuerwerk. Gibt es das denn noch? Existiert es noch oder ähm, wurde es auch ähm, das Showangebot wurde, soweit ich weiß, nur noch
1: auf Indoor reduziert. Also, es waren mehrere Shows geplant. Es waren auch eigentlich mehr Attraktionen geplant. Die wurden allerdings äh, aufgrund der Pandemie wohl etwas zurückgefahren, was ich verstehen
0: kann. Ja, das ist natürlich verständlich. Aber ich hoffe, dass jetzt äh, im nächsten Jahr die, äh, das Showangebot generell in den ganzen Parks wieder hochgefahren wird. Und äh, ich meine, der Moviepark ist, glaube ich, am, am schlimmsten davon betroffen. Da finden ja überhaupt keine Indoor-Attraktionen statt. Da, da hoffe ich wirklich, dass das dann wieder zur Normalität zurückkommt, wenn es die Lage... Aber um nochmal kurz zu den Feuerwerken zu kommen, die kurz angesprochen wurde, Das Phantasialand, auch zu neuer, hat es, glaube ich, geöffnet. Normalerweise zumindest. Und das Feuerwerk, was da stattfindet, ist ja wirklich zumindest in Deutschland bei weitem das Beste. Zumindest von den Videos, die ich jetzt so im Internet
2: gesehen habe. Ja, das... Ähm, klar, aber das hat das hatte ich nicht mal gemeint, also ich habe gemeint, dass es abends immer im Wintertraum eine Show gab, auf, äh, auch in Berlin, vorne auf mhm. dem großen Platz und am Ende von der Show gab es dann immer ein Feuerwerk.
0: Ach so, jeden, jeden Abend dann sozusagen, also es genau. sind ja dann schon fast
2: Disneyland-Verhältnisse sozusagen. Ja, es war eine kleine Show, aber stimmt, bestimmt ist es jetzt wegen Corona halt auch zurückgefahren worden.
1: Aber tatsächlich, so jeden Tag Feuerwehr könnte ich mir auch in deutschen Freizeitparks wünschen.
0: Ja, ja, das das fände ich echt gut. Deshalb hat es mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass da irgendwie schon längst sich Leute beschwert hätten, aber...
1: Die die Anwohner beschweren sich ja über die sonstigen Expandierpläne des Phantasialands immer.
0: Ja, die wurden ja jetzt wieder bis zum Jahr, ich weiß nicht, 2025, glaube ich, vertröstet mit ihren Expansionsanträgen.
1: Ja, es ist echt grausam, wenn man solche Nachbarn hat. Ich meine, gut, zum einen kann ich es verstehen, wenn man jetzt Anwohner ist, dass man sich da vielleicht ein bisschen ja benachteiligt fühlt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal anschaut, was es Phantasial an Lärmschutzmaßnahmen aufhört, was bitte sollen die noch tun? Die ja. tun ja schon fast alles technisch Mögliche.
0: Und ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie wichtig äh, der Park wahrscheinlich für die Region ist. Wenn man jetzt mal nach Rust schaut, wo ja der Europapark bekanntlicherweise ist, äh, als da der Park schließen musste und die Gewerbesteuern vom Park weggefallen sind, ist die Gemeinde sofort ins Negative gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das in Brühl jetzt auch nicht anders ist, dass da die Gewerbesteuern vom
2: Fantasieland einen großen Teil des Haushalts ausmachen. Also um da jetzt auch zum Beispiel einen Vergleich zu anderen Parks zu ziehen, wie jetzt Europa so Europapark oder so. Das ist ja nur ein Steinwurf von mir entfernt wenn man durch den Ort fährt, dann äh, kommt man eigentlich kaum an keiner Pension vorbei. Also der ganze Ort lebt davon und profitiert davon. Es ja, blüht so auf und dann stellt man sich halt in, in, stellt man sich dann quer. Das
1: ist irgendwie nicht so verständlich. Absolut und in der Pandemie hat man jetzt auch gesehen, jetzt am Beispiel vom europa dass die ganzen Ruß der Bürger, die früher immer so ein bisschen Gegenwind gemacht haben, plötzlich ganz andere Töne angelegt haben und dass man plötzlich dankbar war, dass die Max eigentlich sich wirklich bemühen, irgendwie den Laden am Laufen zu halten. Und da hat man auch richtig gemerkt, also ich war auch zwischendrin in wo der Park zu war, einfach weil man natürlich aus Frustration um den Park gelaufen ist, weil man sich es anschauen wollte. Und ähm, das war echt total gespenstig weil, wie, wie du schon sagst, Hus besteht eigentlich so gut wie nur aus Pensionen, Hotels und allen anderen möglichen äh, Freizeit- und Gastronomieangebote, die sich irgendwie so um den Park gebildet haben. Und da ist es schon erschreckend, wenn dann so eine Pandemie kommt und irgendwie mal kurzerhand
0: eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf lahmlegt. Äh, ja, auch außerhalb der Freizeitparks bemüht man sich natürlich, die Weihnachtsstimmung aufrechtzuerhalten. Ich äh, war jetzt vor kurzem in London und äh, habe da zum ersten Mal vom Hyde Park Winter Wonderland gehört. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was mitbekommen habt?
2: Gehört definitiv. Also mir sagt es auf jeden Fall auch was.
0: Ja, also für unsere Zuhörer, die das vielleicht noch nicht wissen, das ist äh, eine sehr große Kirmes, die äh, im Winter in London stattfindet. Und äh, die besteht auch zum Großteil aus deutschen Schaustellern. Zum Beispiel ist da der olympia looping ähm, vor Ort und äh, auch diverse andere, die dann äh, während der Winterzeit sozusagen in London überwintern und dort ihre äh, Fahrgeschäfte betreiben, weil ähm, ich würde mal vermuten, dass der Grund ist, dass äh, in Deutschland äh, zur Winterzeit ähm, durch die Weihnachtsmärkte kein Platz so richtig für, für eine Kürmes ist, da sozusagen der, der Weihnachtsbedarf oder der Ausgehbedarf der Leute schon durch die ganzen Weihnachtsmärkte abgedeckt wird. Da steht vielleicht höchstens mal ein Karussell oder so. Und ähm, deshalb, ist es wahrscheinlich auch für die Freizeitparks dann schwer, die Leute anzuwerben. Die müssen dann auch irgendwas Besonderes anbieten, wie zum Beispiel ähm, den den Wintertraum oder die äh, die Eisskulpturausstellung im Europapark. Oder man man muss dann irgendwas, äh, was Besonderes anbieten.
1: Definitiv, die Konkurrenz schläft nicht. Und gerade in der Weihnachtssaisonzeit ist ja auch so eine Zeit, wo eventuell mehr Familien den Weg in eine Freizeiteinrichtung finden könnten. Weil es gibt natürlich auch Menschen, äh, habe ich auch schon im Park getroffen, die irgendwie normalerweise nur auf einem Weihnachtsmarkt äh, unterwegs wären, die sich dann aber auch mal das, was drumherum liegt, zum Beispiel im Fall vom Europapark, mal den ganzen Park angeschaut haben und dann doch auch so letztendlich Kunde
2: geworden sind. Also man kann da, denke ich, in allen möglichen Zielgruppen dann Kunden gewinnen. Obwohl man das tatsächlich auch sagen muss, äh, abhängig von den großen Parks machen die kleinen Parks teilweise auch ziemlich viel Werbe. Was äh, Wintersaison angeht, beziehungsweise Dekoration, äh, gibt man sich da auch ziemlich viel Mühe. Vor allem, weil sie, halt, sie ja begrenztere Mittel haben wie die großen Parks. Mir fällt da jetzt spontan zum Beispiel Trips Drill ein. Auch als immer ein ziemlich äh, schönes Winterevent, wo dann im Wildpark äh, verschiedene Stände stehen und man da langlaufen kann. Und Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Hauptpark auch geöffnet hat, aber da wird auf jeden Fall auch ordentlich was aufgefahren bei den kleineren Freizeitparks. Ich denke generell,
0: dass solche Events äh, der perfekte Weg für Parks sind oder für kleinere Parks speziell sich einen Namen zu machen, denn zum Beispiel äh, natürlich ist es jetzt hier eine Weihnachtsfolge, aber um ganz kurz Halloween anzusprechen, da ist ja der Moviepark, der ist würde ich sagen, wahrscheinlich von den äh, fünf großen Parks in Deutschland ähm, der 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 kleinste äh, oder der unbekannteste oder oder der, der am meisten auf ein regionales Publikum vielleicht noch äh, vor dem Hansa Park, aber der am meisten auf ein regionales Publikum ähm, ähm, angewiesen ist, aber bei bei dem Halloween-Event sind die ja wirklich in Deutschland und in Europa absolute Marktführer und sind sozusagen das größte und bedeutsamste Event, was es gibt. Also generell denke ich, dass solche Weihnachtsevents oder Halloween-Events oder solche anlassbezogenen Events einen super Weg sind für kleinere Parks, sich zu profilieren und dann auch Leute
2: anzuziehen. Robin, warst warst du bereits schon in Tripsdrill oder in einem kleineren Park im Winter beziehungsweise so in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit? Tatsächlich, wie gesagt, in Tripsdrill, also auch mal im Wildparadies und habe das
1: auch so gesehen mit den Ständen, was echt schön war, weil es ist ja gerade im Wald und es passt vom Setting her einfach eigentlich auch perfekt für so einen Waldweihnachtsmarkt, was es ja durchaus auch in einigen Gegenden gibt. Ähm, Ansonsten wie je nachdem, was man jetzt als klein definiert, gut im Holiday Park, wobei das würde ich jetzt eigentlich auch schon als größer definieren. Ähm, ansonsten tatsächlich, so kleinere Parks äh, in der off habe ich bis jetzt eher weniger besucht, was meistens an dem geschuldet war, dass man die off natürlich auch nutzt, um so ein bisschen die Sommersaison aufzuarbeiten, Bilder noch zu bearbeiten, die man noch gerne irgendwie raushauen möchte und sich auch schon geistig darauf vorzubereiten auf das Jahresende weil man da natürlich ja auch, ähm, oder ich zumindest gerne immer so ein bisschen zusammenfasst, was das Jahr über passiert ist und nutzt dann tatsächlich die Offseason irgendwie mehr für Recherche als letztendliche
2: Parkbesuche. Ja, weil ja tatsächlich einige Parks was machen, zum Beispiel Karls Erlebnisdorf äh, veranstaltet jetzt an verschiedenen Standorten Schrottis Winterdorf. Das Taunus Erlebnisland ähm, bietet auch eine, ein Winter-Event Genauso wie jetzt in in Zierndorf, in Bayern auch Playmobil Fun Park. Da gibt es sicher einige äh, Sachen, die man da besuchen kann. Werde definitiv
1: vermutlich die nächsten Off-Seasons in mehr Freizeitparks verbringen, das ist sicher. Ich hatte auch den Plan eigentlich, ähm, wenn man jetzt mal außerhalb von Deutschland noch schaut, ähm, Efteling natürlich zu besuchen zu Weihnachten, aber bis jetzt ist eigentlich... Pandemiebedingt immer was dazwischen gekommen, mal schauen, ob es nächstes Jahr funktioniert.
2: In Efteling war ich tatsächlich auch schon in der Wintersaison und das war auch ziemlich schön, weil man sich da halt ähnlich viel Mühe gibt wie im Phantasialand oder im Europapark. Ich meine, so wie man es von Efteling kennt, weil Efteling ja auch viel auf Thematisierung setzt, die gestalten halt ziemlich viel und da gibt es auch viel Beleuchtung und äh, ja, es, es ist einfach schön in Szene gesetzt. Der
1: Park bietet sich ja auch perfekt dafür an. Das ist ja auch wieder so ein Park, der auch eine Mischung hat aus Natur und Thematisierung und eben auch Wald. Und da einfach das Weihnachtssetting, das gibt echt viel her. Auf jeden
2: Fall. Und vor allem kulinarisch gibt es was her, egal ob großer oder kleiner Freizeitpark. Was sind denn so deine Favorites, wenn du jetzt im Winter in einen Freizeitpark gehst und dir da an dem Stand irgendwie was holst? Oh je, meistens
1: ist alles sehr kalorienbehaftet, natürlich. Ja. <lacht> ähm, Ich bin immer ein großer Fan, das bin ich aber eigentlich so ganz, ja was echt Schlimmes, Lebkuchen. Wenn ich da irgendwie einen Stand sehe, stehe ich sofort davor. Oder halt auch ähm, die Klassiker, also ich, bei einem Weihnachtsmarkt eigentlich so eher Bratwurst, das hole ich mir aber eigentlich auch im Sommer. Ansonsten habe ich da jetzt gar nicht so typische Weihnachtsgerichte, die ich jetzt unbedingt bei einem Weihnachtsmarkt äh, immer esse. Ist es bei euch irgendwie so, dass ihr da im Freizeitpark was habt, wo ihr unbedingt der Winter Saison schon das ganze Jahr euch drauf freut?
2: Also persönlich freue mich auf jeden Fall auf gebrannte Erdnüsse. Und äh, natürlich mal ein Glühwein, aber oh, vor allem so, ähm, so kleine Sachen oder so, wo man dann auf die Hand oder mitnehmen kann. unterwegs irgendwie essen, während man zur nächsten Attraktion läuft oder zum nächsten ähm, schönen Platz. Sowas. Aber was da jetzt genau, also ich habe da jetzt keine genaue Präferenz. Also je nachdem, in welchem Park ich bin, gucke ich halt, was gibt es Angebot her. und ja.
0: Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von diesen Schokoladenfrüchten, die es immer bei Weihnachtsmarken gibt. Also diese diese Erdbeer, Erdbeeren, die dann in Schokolade getaucht wurden oder Bananen oder das, das finde ich immer besonders gut. Und das kann man auch super dann auf dem Weg zur nächsten Attraktion oder in der Warteschlange dann verspeisen.
1: Oh ja, da, das esse ich tatsächlich auch im Sommer. Ich, ich esse es ganz, ja, aber wenn, wenn ich das auf Weihnachtswerken finde, dann. Wo gibt es das im Sommer? Ge-
0: das musst du uns verraten.
1: Äh, tatsächlich im Holiday Park. Aha. Die haben da mehrere Stände, die schokolierte Früchte ganzjährig anbieten, quasi. Okay. Ähm, ansonsten, spontan fällt mir jetzt eigentlich, doch, Europa Park, natürlich. Im Europa Park kriegst du auch schokolierte Früchte. Ja. Ah,
0: wow, okay. Ähm da ist mir bis jetzt noch überhaupt nicht aufgefallen. Dann lohnt sich sozusagen der Besuch äh, in einem Freizeitpark auch im Sommer, wenn man äh, seinen Fix an an Weihnachtsmarkt Lebensmitteln haben möchte. An schokolierten Vitaminen, genau.
2: In der Sommersaison gibt es natürlich kulinarische Köstlichkeiten in deutschen Freizeitparks. so wie in der Herbstsaison an Halloween. Auch viele Parks ähm, besondere Halloween-Snacks, nenne ich sie jetzt mal, zubereiten, dingsweise zur Verfügung stellen. Aber was würdest du denn sagen, äh, Robin? Findest du die Winters jetzt auch besser oder gefällt dir der Herbst oder der Sommer am besten? Tatsächlich hat sich meine
1: Meinung vermutlich in diesem Jahr ein bisschen geändert. Ich war die Jahre davor immer so ein Angsthase, mit Halloween hatte ich nicht allzu viel Verbindung. Ähm, Dieses Jahr habe ich mir tatsächlich da komplett die Meinung geändert, ich habe mir Halloween-Events ausgiebig gegeben und war auch äh, ein gutes Opfer, wie die Kollegen von MiceMace wahrscheinlich sagen würden, Ähm, hatte da richtig Spaß, würde aber trotzdem sagen, dass ich Weihnachten irgendwie nochmal besser finde, Äh, einfach unter dem Gesichtspunkt, dass da teilweise eben Shows aufgefahren werden in Parks, die du so weder zu Halloween noch im Sommer sehen würdest. Wobei ich sagen muss, wenn man jetzt den Entertainment-Faktor mit reinzieht, hat Halloween eigentlich sogar mehr Potenzial, weil da hast du ja durch dieses Setting und dieses Grusel-Setting ganz viele kreative Möglichkeiten. Also so komplett entscheidend, was ich besser finden würde. Optisch würde ich sagen Weihnachten auf alle Fälle, wegen der Beleuchtung, wegen der Atmosphäre und allem. Aber rein von dem Show-Angebot würde ich eigentlich Halloween besser finden. Also kann kann mich nicht da richtig festlegen. Könnt ihr euch da richtig festlegen?
0: Es ist, glaube ich, unheimlich schwierig, sich da so konkret festzulegen. Ich meine, ich war bis jetzt nur auf äh, Halloween-Events und noch nie auf einem Weihnachtsevent, aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob meine Meinung anders gewesen wäre, wenn ich jetzt irgendwo anders äh, bei einem Halloween-Event gewesen wäre, aber beim Moviepark, das passt einfach so perfekt in den Park, der Park ist wie gemacht äh, für, für Halloween und äh, das war natürlich einfach, ich glaube, das war, äh, ich war mit einem Freund da, der schon äh, über 100 Achterbahn-Credits hat, also überall in in den diversesten Parks war und äh, der hat auch wirklich gesagt, sowas hat er noch nie erlebt, weil es einfach so den den Experience zu einem Freizeitpark zu gehen auf ein komplett anderes Level hebt mit den ganzen Mazes und den Scare Actors, die da rumlaufen und der ganzen Beleuchtung und so weiter. Und äh, ich denke, Weihnachten ist bestimmt ähnlich, aber irgendwie entspannter. Da ist es nicht so auf Spektakel aus, sondern ein bisschen auch auf das Besinnliche und und auf einfach das das weihnachtliche Gefühl zu vermitteln.
2: Genau, und ich glaube, Erzeugt schon dadurch eine gute Atmosphäre, dass man dann überall im Park was findet. Also, ich äh, habe es im Phantasialand so erlebt und ich erlebe es auch im Europapark immer wieder so. Wenn man vom, vom Beginn des Parks bis zum Ende des Parks durchläuft, es ist überall an jeder Ecke wieder ein Tannenbaum oder irgendwie Deko, äh, Beleuchtung oder sowas. Und das schafft halt einfach eine Wahnsinnsatmosphäre, wenn man dann also drin ist. Egal ob jetzt Halloween. In dem, in dem Fall jetzt halt Weihnachten, aber auch an Halloween halt jetzt mit den Kürbissen oder mit den ganzen Bepflanzungen, das ist schon was her dann.
1: Definitiv und ich glaube, festlegen kannst du dich da echt nicht, weil beides hat irgendwie seinen Charme und ein, seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und eigentlich ist es echt total schön, dass ein Freizeitpark da so verschiedene Möglichkeiten hat, dass du quasi sagen kannst, dass du vom Sommer bis hin zum Winter bis hin zu Halloween Immer dekorativ und künstlerisch, aber halt auch umgesetzt, viele Dinge machen kannst, die man so in der normalen
2: Welt, in dem normalen grauen Alltag nicht sehen würde. Ja, es hat, hat sich ja alles so seinen Reiz, weil vor allem halt in der Sommersaison finden ähm, große Events statt, zum Beispiel Sommernachtsöffnungen im Europapark oder auch im Phanta- äh, auch im Heiden-Fanty-Park finden zahlreiche Events statt und es findet halt einfach im Sommer statt, wenn es warm ist und, und schön. Aber ekomäßig ist natürlich der Winter auf jeden Fall unübertroffen und halt Halloween je nach Park dann auch. Robin, was denkst du denn macht den äh, Zauber aus von einem Winter Event oder von einer Halloween-Saison? Was spielt da im Fokus mit? Was die Leute vielleicht fesselt und mitnimmt? Ich ich glaube tatsächlich, dass in beiden Fällen irgendwie
1: schon Story im im Vordergrund ist. Also gut, bei Weihnachten ist die Story schon etwas vorgegeben. Das ist eben, äh, ja, da ist wenig Interpretationsspielraum, kann man fast schon sagen. Aber ich finde, die Parks versuchen da sehr viel auf emotionaler Ebene zu triggern, aber eben auch auf anderen Ebenen. Also wenn ich mir jetzt Beispiel wieder Halloween äh, anschaue, Da wird, äh, was Soundtechnik angeht, was Licht angeht, was Gerüche angeht, was äh, Kunst in Form von Darstellern, Schauspielern angeht, Dinge aufgefahren, äh, die man eben sonst äh, ja nicht sieht. Und einfach dieser Reiz oder das, was man dort erlebt einfach, dieses Zusammenspiel aus äh, Entertainment, aber eben auch, was du visuell siehst, das ist irgendwie das, was es ausmacht. Und auch bei Weihnachten. Für mich macht einfach das Komplettpaket äh, viel aus. Also es muss für mich weihnachtlich aussehen. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, ach, morgen ist Weihnachten und gerade wenn ich dann beim Europapark einfach so durch den Park laufe und allein diese Menge an Weihnachtsbäumen, die rumsteht, oder diese Geschenkdekoration oder die Dichterketten, da habe ich schon gar keine andere Möglichkeit mehr, als ein Weihnachtsfeeling zu kommen und dann noch die Soundtracks natürlich. Das ist einfach was, was einen emotional einfach total catch denke ich.
2: Ja. So kann ich sagen, ich war jetzt leider noch nicht auf dem Winterevent, aber ich war letztens im Erlebnispark Tripsdrill, den schaurigen Altweibernächten. Und auch dort wurde es äh, ziemlich gut umgesetzt. Also die ganzen Themen, die haben zwar jetzt nur drei Labyrinthe gehabt, was im Vergleich zum Moviepark zum Beispiel jetzt relativ gering klingt. Aber muss ich halt mal für die Parkgröße überlegen, was da so gemacht wird. Und wie das gestaltet wurde, also das war halt wirklich ziemlich gut gemacht und ähm, fand ich toll.
1: Definitiv, allein schon als wir reingelaufen sind und wir quasi an diesen Flammenwerfern vorbeigelaufen sind, diese epische Musik und du dann diese dünstere, in Nebel eingehauchte Welt gesehen hast, das war so ein Moment, wo ich dann kurzzeitig mir dachte, krass, also das ist einfach, wenn man die Park kennt und dann so ein Event sieht, so faszinierend, was man in so kurzer Zeit alles aufstellen kann, Wahnsinn.
0: Robin, du hattest ja am Anfang des Podcasts erwähnt, dass du schon seit deiner Kindheit, seit dem ersten Lebensjahr Freizeitparks besuchst. Da würde ich mal annehmen, dass du schon viele Winter-Events besucht hast und viele Freizeitparks in der Wintersaison schon besuchen konntest. Hast du denn da ein Lieblingsevent oder gibt es einen Park, der es einfach am besten macht?
1: Ob es wirklich einen Park gibt, der es am besten macht, könnte ich mich wahrscheinlich nie festlegen. Der Park, mit dem ich emotional, sage ich mal, am meisten mit Winter verbinde ist und wird auch immer der Europa-Park bleiben, weil es einfach für mich damals der erste Park war, wo ich das erste Winter-Event gesehen habe und einfach ich immer wieder verbinden werde, auch mit meiner Familie dort, wie man dort über den Weihnachtsmarkt gelaufen ist und einfach dieses... Winterfeeling genossen hat. Es gibt zwar, äh, was die Konkurrenz angeht, sehr viele Freizeitparks, die dieses Feeling genauso transportieren können und ähm, wirklich festlegen, was da ein Lieblingsfreizeitpark ist, kann ich mich in dem Sinne nicht, aber historisch, weil es eben der erste Freizeitpark war, bei dem ich mir ein Winter-Event äh, vor Ort angeschaut habe, würde ich irgendwie immer den Europapark in meinem Herzen tragen, auch wenn das jetzt verliebt klingt, aber auch
2: andere Freizeitparks sind wundervoll, es Ist es einfach nur eine historisch-emotionale Verbindung. Und was reizt dich denn an Attraktionen im Winter? Also gibt's da andere Präferenzen wie jetzt in der Sommersaison oder? Definitiv. Ähm, Im Winter fokussiere ich mich zum Beispiel
1: aufs Riesenrad, weil ähm, ich finde, ich bin zwar natürlich auch ein Fan vom Eurotower, Tower, aber ähm, so ein Riesenrad nochmal hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Und ähm, allgemein einfach ähm, in der Dunkelheit durch den Park zu spazieren und ich bin da gar nicht mehr so attraktionsbezogen tatsächlich sondern ich schaue es mir einfach an und ähm, fahre verschiedene Dinge natürlich. Ähm, Bluefire hat auch so seinen Reiz, weil man da natürlich dann auch wieder thematisierungstechnisch ein bisschen was sieht. Ähm, Aber einen richtigen Favorit im Winter tatsächlich nicht, wobei ich jetzt mittlerweile sagen muss, ähm, Volitarium irgendwie catcht mich, warum auch immer, dann extrem. Liegt vielleicht auch an der Temperatur, weil ich dann gerne eher dazu neige, Indoor-Attraktionen zu fahren, aber ja, so ist das eben.
0: Als jemand, der jetzt noch nie im Winter in einem Park war, muss ich fragen, wie ist es denn im Winter Achterbahn zu fahren? Ist das irgendwie anders, vielleicht aufgrund der Dunkelheit äh, im Dunkeln die Achterbahn zu fahren oder oder verhält sich die Bahn anders, weil es kälter ist? Hab, hast du dazu irgendwelche Anekdoten? Sowohl als auch. Also ähm, was mir immer in
1: Erinnerung bleiben wird und was auch häufiger passiert ist, was jetzt aber kein Drama ist, ähm, Wodan im Winter ist ein Spaß, also nicht nur wegen dem Fahrtwind, sondern wir hatten mal einen Tag erlebt. Ich weiß leider nicht mehr, wie, 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 ähm, wie viel Graz da war, also wie warm es war. Jedenfalls war es so, dass ähm, Wodan hat ja diese Netze über der Strecke teilweise und da waren eben Eisbrocken dran. Und während der Fahrt hat sich so ein Eisbrocken so ein bisschen gelöst, ist runtergekommen und ist in mein Gesicht. Und die Achterbahn, wie ihr wisst, die ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Und das war wirklich so ein so ein Schockmoment, weil, ach Gott, es ist kalt. Und natürlich dann noch der Fahrtwind. Und ähm, selbst bei Blue Fire der Fahrtwind, wenn man Front Row fährt im Winter, das macht echt ein bisschen was aus. Also das ist ordentlich kühl, aber irgendwie ist man ja doch so wahnsinnig, dass man fährt. Oder was ich zum Beispiel im Winter auch äh, gerne machen, was Tradition hat. Poseidon fahre ich zum Beispiel im Winter auch. Also eine Wasserbahn bei einem Grad, wo es durchaus kalt sein könnte, fahre ich natürlich auch im Winter, weil ich mir einfach denke, wenn man schon Spaß haben kann, dann richtig.
2: Ja. Auch wenn man sehen muss, dass ja die, dass ja viele Attraktionen im Winter auch gar nicht geöffnet haben, beziehungsweise es kommt auf die Witterung, äh, Witterung drauf an. Also zum Beispiel Bluefire und Silverstar fahren erst ab 5 Grad. Dann äh, fährt schon unter 5 Grad, aber so ist es halt unterschiedlich, dann an dem Tag gerade geöffnet hat oder nicht. Geöffnet hat. Die Wildwasserbahn hat ja sogar offen im Winter, glaube ich. Das heißt, da kann man sich dann
0: eine richtige Mutprobe erlaufen bei dem kalten Wetter.
2: Ja,
1: definitiv. Aber es ist halt auch noch eine Achterbahn. Das ist ja das Gemeine daran. Also du kannst dann zwar das Argument bringen, okay, es ist Wasser, es wird verdammt kalt und du hast Angst, kalt und so. Aber dadurch ist ja auch eine Achterbahn. Das will man die jetzt nicht einfach links...
0: Ach so, äh, du meinst jetzt äh, im griechischen Themenbereich, äh, ist das Poseidon?
1: Poseidon, genau.
0: Genau, ich meinte die die ganz normale Wildwasserbahn. Die hat auch die ganze Wintersaison geöffnet. Achso, die Tiroler Wildwasserbahn fehlt, glaube ich, auch, ja. Poseidon ist natürlich auch krass, da wird man auch ziemlich nass. Also
2: das würde ich im Winter, naja, vielleicht mit einer das Jacke. Stimmt. wobei Tiroler Wildwasserbahn im Winter ist auch krass, ja. echt fies. Ja, wie sieht das denn ja in anderen Parks aus, zum Beispiel im Phantasialand. Hat da alles geöffnet in der Wintersaison oder sitzt da auch? Das ist ein bisschen eingeschränkter. Also
1: ähm, River Quest zum Beispiel hat im Winter geschlossen, Chiapas. Chiapas hat aber geöffnet und ähm, ihr wisst, äh, den erste Grad von Chiapas einzuschätzen.
0: Von daher schon relativ sportlich. Also generell versucht man ja glaube ich zumindest in so Parks wie äh, wie in den internationalen Parks wie Disney, äh, da wird ja dann im, in der Wintersaison eigentlich dasselbe Angebot äh, angeboten wie auch in der Sommersaison, da dann viele Leute nur einmal im Jahr kommen, halt zu, äh, zu Weihnachten und dann natürlich auch alles fahren wollen. Ich denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das einzuschätzen ist, aber in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so extrem. Da sind dann wahrscheinlich viele Leute, die auch im Sommer kommen würden, die dann im Winter besuchen. Da gibt es wahrscheinlich einen kleineren Anteil an Leuten, die jetzt nur für das Winterevent in den Park kommen. Das kann definitiv so sein. Wobei ich habe
1: auch schon erlebt, also jetzt Beispiel Europapark Park und Phantasialand, wenn man dort mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, dass da tatsächlich Leute gesagt haben, sie sind gerade das erste Mal in ihrem Leben in einem Freizeitpark einfach weil sie die Bilder gesehen haben und mittlerweile, kann man es ja auch auf YouTube und anderen Plattformen sehen, Ähm, einfach diese diese krasse Stimmung, die hast du natürlich zwar auch irgendwie so auf einem Weihnachtsmarkt, in einem kleineren Rahmen, aber eben in einem Freizeitpark
2: das Ganze umgesetzt zu sehen, ist glaube ich schon mal eine Faszination für sich. Man merkt es aber tatsächlich auch an den Besucherzahlen, dass da zwar weniger Leute kommen, aber teilweise kommen die auch von weiter her. Also wie ich es jetzt im Europapark gemerkt habe, dass Leute halt extra nur deswegen da hinkommen, weil generell die Besucherzahl relativ, äh, relativ gering ist. Also die Wartezeit, also man steht eigentlich im Winter nie lang irgendwo an. Das ist tatsächlich auch ein Argument, warum
1: ich äh, in der Wintersaison die großen Parks eigentlich immer abklappere. Also, Phantasaland als auch Europa Park ist da einfach ein Traum. Ich meine, klar, es kann passieren im Worst Case, dass Großattraktionen aufgrund der Witterung geschlossen haben. Aber ähm, im besten Fall hast du halt meistens Walk-on oder moderate Wartezeiten, die äh, einstellig sind.
2: Auf jeden Fall. Und das ist, denke ich, auch Hauschenkenner äh, beziehungsweise auch für Leute, die schon ein paar Mal im Winter im Europapark oder im Phantasialand waren oder irgendwo anders, ähm, sicher auch ein Grund, da gehen. dann. Aber viele, gerade Familien mit Kindern oder so, gehen halt natürlich wegen der Weihnachtsatmosphäre dahin. Oder Besucher von Weiterher, zum Beispiel in anderen Ländern, wo es das jetzt nicht so gibt, also, ich meine, klar, in Amerika ist es ja ganz groß, aber es gibt ja auch Regionen, wo das dann eher weniger verbreitet ist und ja.
1: Oder natürlich auch Regionen, die Leute haben, die gerne in Freizeitparks gehen, wo aber keine off oder wo eine off herrscht und keine Weihnachtsöffnung herrscht. Das gibt es ja leider auch. Wir haben ja
2: nach wie vor noch nicht alle Parks in Winter-Event, beziehungsweise viele machen dann halt auch off Aber glaubst du, dass der Trend dahin geht, dass man Ganzjahresöffnungen präferiert oder? Also so wie jetzt in Efteling in Holland ähm, das, das ganze Jahr aufhaben werden oder nicht. Also der Europapark hat ja jetzt mit Hello Winter schon mal den Grundstein gelegt für eine von Halloween zu Winter. Und ich meine auch, dass das Phantasialand seine Öffnungszeit etwas verlängert hat. Glaubst du, dass wir es das sehen werden oder... Dass es halt ähm, in die Richtung geht. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich mir definitiv auch und es wäre auch ein persönlicher Wunsch, wenn ich mir nämlich
1: anschaue, ähm, jetzt nicht nur durch diese Pandemie, aber ich glaube, diese Pandemie hat schon ein Stück weit den Leuten so ein bisschen die Augen geöffnet und eben auch gezeigt, wie, wie sehr man sowas eigentlich vermissen kann und dass ein Park eben hingeht und quasi die, die, die Zeit, wo er eigentlich geschlossen hätte, verlängert, eben die off damit verkürzt, ist eigentlich schon was, was ich mir in sehr vielen Parks wünschen würde langfristig. Und ich habe einfach die Hoffnung, Es ist natürlich auch ein finanzielles Risiko und eine Abwägungssache, aber ähm, ich habe einfach die Hoffnung, dass die Parks die Möglichkeit haben, mehr Öffnungstage zu generieren um, oder dafür im Zweifel, wenn sie es nicht können, ist es auch nicht schlimm, weil man muss ja natürlich überlegen, es gibt natürlich auch Wartungsarbeiten, die gemacht werden müssen, es gibt TÜV-Abnahmen und so weiter. Das darf man ja alles nicht vergessen, aber ähm, wenn Parks die Möglichkeit haben, länger zu öffnen und die Attraktionen es hergeben, dann denke ich da auf jeden Fall, dass man da auch seine Kunden finden wird, die auch bei niedrigen Temperaturen einen Freizeitpark besuchen.
2: Ja, stimmt, äh, Reparaturen sind natürlich ein nicht unerheblicher Faktor. Ähm, findest du, dass dadurch große Qualitätseinbußen entstehen? Wenn man von vornherein weiß,
1: dass gewisse Attraktionen geschlossen sind, finde ich tatsächlich das gar kein Problem. Um, zum Beispiel, als ich äh, neulich im Europapark war in der Wintersaison, da hatte laut Plan eigentlich Silverstar und Bluefire geschlossen. Beides ist allerdings dann trotzdem gefahren, weil die Witterung nochmal anders war. Und umgekehrt, wenn ich von vornherein weiß, dass diese Anlagen geschlossen haben, Efteling zum Beispiel hat auch auf der Webseite äh, einen Wartungskalender, wo du genau sehen kannst, welche Attraktion gerade nicht in Betrieb ist aufgrund von Wartungen oder aufgrund von Witterung. Wenn ein Park so transparent das irgendwie schaffen kann, zu vermitteln, Oder einfach von rein sagt, hört zu, es kann sein, dass äh, es ein bisschen limitierter ist vom Attraktionsumfang. Dann kann ich damit voll leben und habe da auch keinen Stress mit.
0: Ähm, Jetzt ist es aber natürlich so, dass äh, vor allem der Europapark angefangen hat, während der äh, Wintersaison dieselben Eintrittspreise zu verlangen wie während der Sommersaison. Würdest du sagen, dass das äh, gerechtfertigt ist, weil ja das Angebot vielleicht ausgeglichen wird durch äh, das Riesenrad, was dann installiert wird oder den Weihnachtsmarkt? Oder bist du der Meinung, dass... äh, das eher negativ zu betrachten ist. Gute
1: Frage. Als Endkunde bin ich natürlich immer entfernt, wenn etwas konstant äh, bleibt. Allerdings muss man in dem Sinn jetzt auch sagen, diese Pandemie hat wirklich viel verändert. Und ich glaube auch einfach, dass man realisieren muss, dass äh, nicht jetzt nur im Freizeitparksegment, sondern eigentlich überall die Kosten gestiegen sind. Von daher verstehe ich, wenn ein Freizeitpark die Preise angleicht. Zumal man auch sagen muss, attraktionstechnisch, klar äh, haben eventuell Dinge geschlossen. Aber dafür kommt der Park ja mit Zusatzangeboten. Und wenn man da mal schaut, man hat da zum Beispiel ein Riesenrad stehen, dass man so oft fahren kann, wie man will, wo man auf der Kirmes auch ein bisschen was an Geld los wird. Oder eben auch diese Weihnachtsmärkte an sich. Es gibt ja Weihnachtsmärkte durchaus, die dem eintritt. Und eben auch das Showangebot. Von daher, es hat, finde ich, schon so irgendwie seine Daseinsberechtigung, weil man eben auch sehr viel mehr Arbeit hat, als in einer regulären Saison, würde ich vermuten.
2: Ja, was wäre denn dann ultimativer Survival-Guide für die Wintersaison. Also was würdest du dann ans Herz legen, der vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen mit Freizeitparks hat, hinter da äh, beachten sollte?
1: Also, ähm, wenn man Freizeitpark-Neuling ist, empfehle ich auf jeden Fall, die Offseason zu nutzen zu Weiterbildungs- und Recherchezwecken. Das kann natürlich jetzt sehr individuell aussehen. Also zum einen stelle ich fest, dass sehr viele YouTuber in der Zeit ihre Dokumentation, die sie eventuell machen, weiterführen. Oder eben auch mal allgemein mal die Möglichkeit hat, sich einfach mal Zeit zu nehmen und zu gucken, hey, in einem Freizeitpark, wo ich vielleicht noch nicht war, was bietet der eigentlich an? Was könnte ich kommende Saison machen? Ähm, Ansonsten, wenn die Saison noch besteht, was ja in der Off-Season, wenn es denn eine Off-Season noch gibt, ähm, der Fall ist, dann kann man ja auch mal überlegen, okay, ob ich mir mal einen Freizeitpark in dieser Saison anschaue. Und wenn man dann den Mut äh, gefasst hat oder den Entschluss gefasst hat, man schaut sich einen Freizeitpark an, dann... ähm, Ja, der Park ist eigentlich egal, den man sich dann anschaut. Einfach mal Mut beweisen, den Freizeitpark besuchen und einfach für sich selbst herausfinden, ob es dem einen Spaß macht oder nicht. Tatsächlich ist es bei mir so, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt wie im Sommer. Das heißt, ich habe in einem Freizeitpark eigentlich saisonunabhängig Spaß. Das Einzige, wo ich keinen Spaß in einem Freizeitpark habe, aber das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, ist, wenn er geschlossen hat und man von außen reingucken kann. Aber ansonsten... Ja, wenn man neu in dem Bereich ist und eben die die Weihnachtssaison für sich entdeckt oder einfach sich näher damit befassen will. Möglichkeiten gibt es viele. Wir haben Instagram, wir haben YouTube, wir haben deutlich andere Plattformen noch. Ähm, Man hat auch äh, schöne Webseiten wie themeparkcentral.de, wo man viel nachlesen kann. Von daher äh, nutzt die Chance, bildet euch weiter, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, Wenn ihr technisch Interesse habt, gibt es auch immer super Dokumentationen. Oder nutzt einfach die Zeit, wenn ihr sie habt und besucht einen Park und macht euch selbst ein Bild. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, es hat mich echt gefreut, dass ich euer Gast sein durfte. Und sehr gerne werde ich auch wieder als Gast zur Verfügung stehen. Und vielleicht lade ich euch ja auch demnächst ein. Wenn ihr ansonsten Interesse habt an einem persönlichen Podcast oder an persönlichen Erlebnissen aus Freizeitparks, dann kann ich themeparkforever.de ans Herz legen. Dort sprechen Jerome und ich über das Erlebte, das heißt Freizeitparkbesuche oder andere Events, auf denen wir gerade waren. Mit dem einen oder anderen Detail, also wir sind sehr technikverliebt, wir sind eben beide Vollblutinformatiker und haben zum Beispiel auch Themen wie Julby näher erklärt, also auch was technisch abläuft oder eben äh, Allgemeinbildung für Achterbahnneulinge, wie funktioniert eine Achterbahn. In diesem Sinne, mir war es eine Ehre, euer Gast zu sein. Umgekehrt kann ich natürlich auch nur empfehlen, vparkscentral.de anzuschauen. Dort findet ihr sehr viele Fakten rund um die Freizeitparkwelt. Und auch äh, jetzt einen neuen charmanten und guten Podcast, dem sich lohnt weiter zu hören.
0: Mir hat's auch sehr Spaß gemacht, da ich ja, wie gesagt, äh, noch nie zu Weihnachten in einem Freizeitpark war und äh, ich habe jetzt echt Lust bekommen. Und wenn ihr auch Lust auf mehr Freizeitpark-Content bekommen habt, dann kann ich euch nur empfehlen, mal auf meinem YouTube-Kanal Parkinsider vorbeizuschauen. Gebt einfach bei YouTube Parkinsider ein und äh, dann werdet ihr den Kanal hoffentlich oben in den Suchergebnissen finden. Dort findet ihr jetzt äh, ein neues Video über die Vergangenheit des Geisterschlosses im Europapark und eine Erklärung, wie die Attraktion funktioniert. Es gibt äh, ein Video zu Adrenalin, der Europapark-Neuheit des Jahres 2022. Es gibt äh, ein Video zu den lustigen Bewertungen des Europaparks auf Google. Also es gibt äh, eigentlich für jeden etwas und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auf Theme Park Central findet ihr übrigens Informationen zu Weihnachtsevents in eurer Nähe, falls ihr jetzt auch Lust auf Weihnachten bekommen habt. Abonniert diesen Podcast gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr Freizeitpark-Content bekommen habt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Was ist eure Meinung zu Weihnachtsevents in Freizeitparks? Welcher Park macht es am besten? Lasst uns doch gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung eure Meinung da. Ihr könnt da eine kurze Audionachricht aufnehmen und vielleicht hört ihr euch ja in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts.